0: Bem-vindo Escola Bíblica Vida Nova para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Aí, rap, volta às aulas, estudante. Né? Um mês de férias para você e 70 anos de cativeiro na Babilônia. Mas vamos ver o que rolou depois? Você de que o Escola Bíblica Vida Nova está disponível nos agregadores de podcast, você consegue encontrar ele no Spotify, SoundCloud, porém você só encontra no Spotify, nos agregadores de podcast e na SoundCloud os três últimos episódios. Se você quiser acessar o arquivo completo do Escola Bíblica Vida Nova, você precisa dar um pulinho no YouTube. Lá a gente tem tudo para você poder ouvir tanto a aula da semana, quanto as aulas anteriores. A gente vai ter novidades agora em 2019, e entre as novidades é que a gente vai ter colaboradores. que são isso? São pessoas que vão aparecer no Escola Bíblica Vida Nova e vão dar a contribuição delas, ajudando a gente a estudar, compartilhando as suas experiências, compartilhando o seu conhecimento e fazendo a aula ficar mais... Divertida. E já faz um bom tempo que a gente não ouve a voz da nossa secretária virtual, Hermanita. Hermanita, como está você? E por favor, o plano de aula para hoje. É uma alegria estar com vocês de novo. Em la classe de hoje estudiaremos os profetas Ageu, Zacarías e Malaquias, que são profetas que hablaron depois do período del exilio. En nuestro café tendremos la participación de una colaboradora muy especial y también el estreno de un nuevo bloque en el programa. ¿Listos? Ouvimos a moça. Plano de aula dado: Bíblia, papel y caneta na mão y bora para aula. É importante para a gente se localizar, ver qual é el contexto. É onde a gente começa a nossa aula Pelo menos relembrar o contexto A gente está num período que é conhecido como período pós-exílico O que, que é isso? É aquele período do tempo depois que o pessoal passou os 70 anos no exílio na Babilônia Então a gente agora também já sabe o contexto geográfico né? A galera está na Babilônia Apenas recordando, em 586, o rei Nabucodonosor ele destrói Jerusalém e leva a galera em cativeiro para Babilônia. Só que se você recorda das últimas aulas, né, principalmente quando eu estava lá estudando Daniel na última aula, na Babilônia há uma mudança de império dominante. Então a gente tinha o império babilônico na época que foram para o cativeiro, mas depois a gente teve uma mudança e essa mudança é que o império dominante se torna o um império persa, o um império Medo-Persa e o império Medo-Persa com a pessoa do rei Ciro ele conquista a, a Babilônia derrota a Babilônia em 539 tá então 586 cai Jerusalém a Babilônia derrota Jerusalém, mas em 539, o Ciro, o rei persa, ele derrota a Babilônia. E ele assina um documento, um decreto, dizendo que os judeus que estavam na Palestina, os hebreus, eles poderiam voltar do cativeiro. E o pessoal começa essa viagem de volta mais ou menos no ano 538, 50 mil pessoas voltam, aproximadamente, junto com o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Esse é um daqueles casos onde você percebe que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, porque a gente está falando agora dos profetas do pós-exílio, a gente vai tratar dos últimos três profetas do Velho Testamento, mas eles estão no contexto de história do livro de Esdras, tá? que é lá atrás no Velho Testamento. Então é bom você lembrar de que na nossa Bíblia as coisas não estão organizadas em ordem cronológica. Então a galera recebe essa autorização do Ciro, em 538 eles começam essa viagem de retorno, chegam lá empolgadões, colocam o alicerce do templo, mas o pessoal que morava lá na terra também queria participar. Acontece um desentendimento. O Zorababel, o governador e o sumo sacerdote Josué diz que eles não podem participar desse retorno. Né? O pessoal desse retorno, não, dessa reconstrução do templo. Então o pessoal que voltou estava reconstruindo. O pessoal que estava lá na terra queria ajudar. Ele falou, não, não pode. E eles acabaram fazendo uma retaliação. Ameaçaram os judeus e acabou que o serviço do templo, esse serviço, fosse interrompido. No ano 520, Deus ele levanta dois profetas, que são os que a gente vai ver logo em seguida, que é o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Eles trabalharam juntos, foram parceiros de ministério. Apesar da gente ter livros separados né, é, na Bíblia, tanto do Ageu quanto do Zacarias, eles foram parceiros de ministério e eles falaram ao povo no ano de 520... E o pessoal respondeu, e as obras foram completadas mais ou menos aí no ano 516. Um pouquinho depois, em 458, o rei persa Artaxerxes, ó que bonitinho, já é outro cara na história, ele permite que Esdras vá para Jerusalém, e Esdras ele faz uma reforma religiosa, isso porque muitos judeus tinham se casado com mulheres estrangeiras e praticado idolatria. Né? Eu achei isso aqui muito curioso, porque eles praticamente tinham saído de 70 anos de cativeiro por causa de idolatria e Esdras vai ter que trabalhar o tema da idolatria. Alguns anos depois, em 445, você tem Nemias indo para Jerusalém, mas aí no caso para tratar da questão da reconstrução dos muros, tá? Então você tem Esdras indo, trabalhando uma reforma religiosa. Aí você tem Neemias indo um pouco depois é, para a questão da reforma dos muros. E ainda você vai ter um outro uma outra atuação de Esdras tratando novamente de casos de casamentos mistos, tá? Então é, casamento misto, isso tem a ver também com idolatria. E é um pouco depois disso, no ano 420, que Deus levanta o profeta Malaquias para buscar ou para trazer a nação de volta para ele, já que a nação já tinha se desviado e não estava mais andando nos caminhos de Deus. Então vamos dar uma olhadinha primeiro no profeta Ageu. Ageu ele começa a falar no ano de 520... É um profeta que vai chamar a galera para definir prioridades e ele trabalhou mais ou menos quatro meses. Existe uma possibilidade de que ele tenha convivido é, com o profeta Daniel lá no período é, do cativeiro. E também a possibilidade de que ele tenha visto é, o templo de Salomão tem uh, O livro de referência que a gente está usando diz que é possível que ele tivesse cerca de 80 anos de idade quando Deus chamou ele para esse ministério. Então é bom porque isso motiva a gente. Né? Eu que estou com quarentinha, tenho muito chão, muita lenha para queimar. Quando o pessoal retornou para Jerusalém, a construção do templo era, era uma preocupação bem forte para o pessoal que tinha voltado. Mas como aconteceu muitos problemas, se você olhar o livro de Esdras, você vai ver de que o povo está contra, e os governadores estão contra, e um monte de gente atrapalha. E aconteceu que o plano de reconstrução acabou fracassando. A Geo, ele traz a mensagem de que a galera deveria redefinir as suas prioridades. E o povo de tanto ficar frustrado por não conseguir trabalhar com a reconstrução, já que os planos não estavam indo pra frente, eles desistiram. E falou, olha, a gente não tem dinheiro para terminar um projeto tão caro e, a, e Deus tinha castigado o povo com uma seca, né? Até por conta da, da desobediência deles E aí eles pegaram a, toda a grana que eles conseguiam né falou, olha, esse projeto do templo tá muito caro Então a grana, o recurso que a gente tem A gente vai investir na gente mesmo e a Geu, ele fala, olha, vocês estão pegando todo o recurso que Deus está dando para vocês e construindo casas luxuosas para vocês. É possível que essas casas luxuosas eram casas que tinham revestimento de madeira interno, né? Então, você era, era um tipo de acabamento que era um acabamento nobre, era usado em palácios. Então, o povo estava investindo uma grana alta, eles estavam desmotivados a a bancar o projeto do templo porque eles achavam que não iam ter dinheiro suficiente mas estavam investindo uma grana alta na na sua própria moradia e Deus chama eles dizendo que é importante fazer o que Deus deseja, que era essa reconstrução, aquilo que glorificava a Deus e colocar as prioridades no lugar e é interessante que a Jeu fala e o povo responde a esse chamado e eles começam a trabalhar, e os judeus acreditavam que Deus estava ali com ele. Mas eles começaram a trabalhar, passaram dois meses trabalhando, e o povo começou a perceber que o, o prédio que eles estavam construindo seria muito menor que o Templo de Salomão, não ia ser revestido de ouro, e eles começaram a ficar constrangidos e começaram a achar que não valia a pena tanto esforço para terminar aquela obra que ia ficar pequena e não ia ficar tão bonita. A mensagem do profeta Ageu lembra a eles de que a beleza exterior não era a essência do templo e Deus é, move o coração do Ciro, né, o, o rei, e ele assume os custos da construção. Ageu, ele continua com a sua mensagem e lembra ao povo de que a santidade, ela precede ou vem antes da bênção. Lembrando o povo de que o povo não estava precisando de rituais no templo, mas de que o povo precisava era de santidade e de se livrar da impureza. E se isso se tornasse prioridade na vida do povo, o abrir mão da impureza, buscar a santidade, aí sim a nação receberia as bênçãos de Deus. Algeu, ele termina né, dizendo que Deus estaria com eles, de que eles iam construir o templo, ainda que tivesse ameaça dos povos em volta. E de que Deus tinha escolhido um decidente de Davi para usar aí o anel real. Né? A gente uma referência aí ao Messias. E seria alguém que Deus usaria para estabelecer o seu reino na terra. Algumas questões aí de valor teológico sobre Ageu. É de que as comparações normalmente tiram a nossa motivação. Né? O pessoal estava comparando o tempo grande com o tempo pequeno. Mas é, vale a pena a gente lembrar de que as promessas de Deus... Elas ajudam a gente a superar os problemas e dão força para a gente caminhar. Uma outra coisa muito importante que o livro de Ageu lembra, né, e lembra nesse contexto desse povo voltando ali e reconstruindo o tempo, é de que Deus está mais preocupado com santidade do que com rituais externos e religiosos. Agora vamos lá dar uma olhadinha em Zacarias. Zacarias ele também começa a falar em 520 então, Ageu, ele fala em 520, ele vai falar por volta de quatro meses, mas quando vai começar o terceiro mês de ministério de Ageu, entra Zacarias na parada e Zacarias ele trabalha aí por mais ou menos dois anos. A gente tem do capítulo 1 ao capítulo 8 de Zacarias, é uma referência a esse período entre 520 e 518 mais ou menos. Já do capítulo 9 ao capítulo 14, não tem datas. Então, é, não dá para saber quando escreveu. E o que está escrito ali está mais relacionado à questão do reino messiânico na Terra. Então, é um livro que tem também mensagens apocalípticas. Então, é um, é um livro que ele é, por um lado, messiânico e, por outro lado, apocalíptico. Zacarias ele traz uma mensagem de esperança para o povo, porque a comunidade, os líderes, eles estavam se sentindo impotentes quando eles olhavam para os próprios pecados deles e eles estavam ficando desestimulados porque eles estavam tendo a impressão de que Deus não estava restaurando a nação. Então a mensagem de Zacarias fala que para tratar desses problemas, o pecado devia ser removido, né? então um eco aí também da mensagem de Ageu. Mas aí a questão messiânica, porque a mensagem também vai dizer que todos devem escolher aquele pastor enviado por Deus. E aí nesse momento, Deus ele estabeleceria o seu reino. Tem algumas visões que Zacarias traz para incentivar a reconstrução do templo. Mas antes que Zacarias passasse essas visões de incentivo, ele chama o povo para se arrepender. E informa de que a esperança nesse futuro que Deus vai falar dependia da disposição do povo em se reconciliar com Deus. Então Deus estava zelando pela cidade e ele concede algumas visões e aí são questões simbólicas, né? por exemplo, Deus está zelando pela cidade... Então, é, isso é simbolizado pelos anjos nos cavalos. Deus ele vai destruir os inimigos. Isso é representado pelos chifres que aparecem nessa visão. É, Deus ele traz uma palavra ali de motivação também para os líderes, falando sobre Josué e Zorobabel. E isso é simbolizado por duas oliveiras que aparecem na visão. É, Deus ele vai agir com o Espírito Santo dele, colocando o, o para que o templo seja completado, a maldição da... vai ser tirada, e isso é simbolizado por uma mulher que ela é retirada, e fa... mostra que um Deus ele vai controlar de maneira soberana os quatro cantos da terra, e tem a promessa de Deus enviar o renovo, né? que é o Messias, e essa promessa de envio de um renovo, o Messias, ela é comemorada com a coroação, é, com uma coroa de ouro na cabeça de Josué E isso porque o Messias Ele teria tanto funções de rei Como função de sacerdotes né? E a gente vê é, Se eu não tiver errado O livro de Hebreus tratando disso A questão de rei e sacerdote né? Então vem daqui né, dessas profe Dessa profecia de Zacarias Que mostra né, Esse renovo De Deus, o Messias Que é alguém que ia atuar como rei e sacerdote. Zacarias ele trabalha com o povo uma questão do jejum porque os habitantes da, da cidade foram perguntar para Zacarias se eles é, deviam continuar uns jejuns, uns jejuns que eles faziam para relembrar a destruição do templo é, e Zacarias perguntou para eles se eles estavam jejuando realmente para Deus ou se estavam jejuando para eles mesmos, né? que o templo foi destruído por causa de pecado e idolatria. Então é, o ponto é mais ou menos assim vocês jejuam por conta da tristeza é, do pecado e levando Deus em consideração ou estão só jejuando por causa da perda de vocês e para cumprir rituais né? e aí Zacarias ele vai dizer para eles que se eles obedecessem a Deus aí Deus restauraria Jerusalém traria paz sobre eles faria de Israel uma benção entre as nações e Deus ia fazer com que esses jejuns é, que eram feitos é, com base na tristeza, né? é, se lamentando pela destruição do templo, Deus ia transformar tudo isso em alegria. Né? Então, dois pontos desse ponto aqui, quando é, Zacarias trabalha com o povo sobre a questão do jejum, é qual é o foco do ritual? E outra, a bênção é condicional, né? faça o ritual com foco em Deus, não com foco em você mesmo, e lembre de que você tem que obedecer a Deus, a questão não é o ritual, né? o foco não é o ritual, e você deve obedecer a Deus e daí viria a benção. A gente está no segundo pedaço do livro, na segunda parte do livro que trata das questões mais escatológicas, né? referente ao futuro, e tem duas sentenças que são transmitidas por Zacarias. A primeira descreve o julgamento de Tiro e da Filístia, isso está no capítulo 9, e é interessante o que vem depois, porque é, tem esse julgamento contra Tiro e Filícia, mas fala da restauração do povo de Deus e que essa restauração ela incluía a vinda do humilde rei de Israel, que tem a ver com o Messias, né? esse humilde rei ele viria sobre um jumento, é, fala da renovação da aliança de Deus com seu povo, as chegadas de chuvas, a remoção de toda idolatria, das falsas profecias, do fortalecimento da nação, mas também fala de que o povo rejeitaria esse rei, eles seguiriam um mau pastor, que é um pastor que traz destruição, eles venderiam um bom pastor por 30 moedas de prata. É né? interessante aqui você ver a profecia e ver o porquê dos evangelistas citarem esses dados porque as pessoas que estudavam o Velho Testamento sabiam que isso diz respeito ao Messias. A segunda sentença, ela descrevia a libertação divina de Judá e uma, uma grande batalha contra o povo de Deus, levado ah, ao fim por todas as nações da terra. Aí é quando Deus vai salvar Israel, destruir as nações da terra... E o povo ia reconhecer aquele a quem transpassaram. Olha que interessante, né? uma referência a Jesus também. Rejeitaria os falsos líderes, lamentaria os seus pecados e seria purificado nesse futuro. a essa mostra que nessa, nesse momento vai haver muitos mortos, mas que Deus ele se colocaria de pé no Monte das Oliveiras para resgatar o seu povo. Então ele reinaria sobre toda a terra e ele vai né, destruir todos os que se recusarem a adorá-lo como rei dos reis Algumas coisas aqui sobre qual o valor teológico do livro de Zacarias para a gente Uma é de que a única maneira da gente evitar a ira de Deus contra a gente É a gente se arrepender dos nossos pecados E uma outra coisa é de que vai haver um dia em que Deus vai julgar todas as nações Vai julgar os ímpios dessas nações Ele vai trazer para junto de si o justo de todos os povos para se unirem ao seu povo e vão habitar aí com alegria no meio dele. Mais uma questão aí de valor teológico que a gente tira aqui de Zacarias: de que, embora muitos tenham rejeitado o bom pastor, é por uma demonstração muito, uma palavra de japonês, né, muito sugoi, muito impressionante do seu poder e da sua graça. Um dia, uma multidão de judeus e de gentios vão reconhecer de que o Senhor é rei e vão adorar a Deus como rei dos reis, porque é isso que ele é. Né? Então, isso é muito interessante, é um chamado, um livro que tem bastante referência aí sobre o Messias e a gente vê o porquê que esses temas são tratados aí no Novo Testamento. Vamos dar uma olhadinha agora no livro de Malaquias. Em Malaquias a gente está num outro período, a gente está 100 anos depois de Ageu e de Zacarias. Então você tem Ageu e Zacarias chamando o povo à santidade, chamando o povo a terminar a obra no templo, o povo responde, começa a fazer, essa questão de ajustar prioridades. Mas cem anos depois os muros de Jerusalém já estavam erguidos, Neemias né? tinha feito o trabalho dele, a cidade estava segura, o templo estava pronto, é, já fazia muito tempo que o templo estava pronto, e o pessoal já estava meio desanimadão de ficar ali comparecendo para adorar. Os sacerdotes já tinham parado de ensinar a respeito das normas do sacrifício, e quando o Esdras chega para o povo, estava tendo aquele problema com o casamento das estrangeiras, então ele fala para o povo da carta de divórcio. Aí o povo começou a esculhambar porque falou: olha, já que tem essa concessão para o divórcio, vamos divorciar mesmo. E eles estavam divorciando das esposas hebreias, né, usando essa concessão de Esdras por causa daquela situação como um argumento para justificar a sua a sua postura com a relação ao divórcio. E tinha gente até questionando se valia a pena. É servir a Deus. Né? Você vê o ponto que a coisa chegou apenas seis anos, ou oh, seis anos não, cem anos depois. E é um livro que tem um monte de pergunta e resposta, é o jeito do livro trabalhar. E Malaquias, ele acredita de que tem um fator essencial por trás desse problema todo no povo. E o fator essencial, o mais sério, era de que eles não achavam mais de que Deus era o grande e soberano rei que devia ser temido. E como eles não achavam mais que Deus era o rei soberano, então eles não davam mais bola, não seguiam, não respeitavam mais as instruções da aliança que Deus tinha dado. Em Jerusalém tinha gente que estava questionando se realmente Deus é, os amava. E Malaquias ele vai trabalhar de que a, a prova mais evidente desse amor é de que Deus tinha escolhido Jacó, e não escolhido Isaú. Uma outra prova também era o castigo que Deus tinha trazido sobre os Edomitas. E aí Malaquias ele vai lembrar, pô, o povo falar: olha, vai ter um dia que Deus vai ser glorificado em toda a terra. Então eu incentivo vocês a renovar o compromisso com esse Deus que será glorificado em toda a terra um dia. Malaquias também vai tratar uma questão sobre as ofertas que eram levadas no culto e ele leva uma mensagem de Deus onde Deus... Ele se compara a um pai que deveria merecer respeito, honra, a um dono de escravos que também devia ser alvo de respeito, de honra, mais de que o povo estava esculhambando com Deus. Fala: os pais que são pais têm respeito e têm honra. Os donos de escravos são é, alvo de, de respeito e honra, mas vocês não me honram nem me respeitam. Porque na hora que vocês vêm trazer oferta para mim, vocês trazem animal cego, animal defeituoso. É, traz qualquer porcaria para me oferecer e aí Deus acusa e fala olha esse tipo de animal que vocês trazem para fazer uma oferta para mim nem os reis de vocês não iam aceitar um presente desse então a Deus ele está tão sendo tão enfático no que ele está falando ele fala olha seria melhor é vocês fecharem o templo e parar de trazer oferta do que trazer essa oferta falsa é, suja e que demonstra um desrespeito e uma desonra para mim. Afinal de contas, eu sou o rei das nações. né? E Malaquias ele vai falar, olha, vocês têm que lembrar de quem Deus é, de que Ele é o rei das nações, um grande rei, que vai ter o seu nome temido em todas as nações. Então vocês precisam agir e tratar Ele com respeito. Deus ele também vai ter aí um atrito, né? Ele vai levar uma mensagem por meio de Malaquias, dizendo que os sacerdotes eles não estavam é, mais demonstrando temor a Deus em suas atitudes. Isso fazia que Deus não estivesse recebendo uma adoração apropriada. Por exemplo, esses sacerdotes eles não mais honravam a Deus, eles não ensinavam a lei ao povo, eles não andavam em retidão, eles não promoviam a paz eles não incentivavam também as pessoas que eram liderado por eles a é, abandonar e se afastar da iniquidade. Então, por conta dessa postura dos sacerdotes, toda a adoração a Deus do povo estava comprometida, porque os sacerdotes estavam todos corrompidos e aí o povo reflete essa liderança que o sacerdote tinha. Então Deus ele vai fazer uma acusação então, e fala, olha, pelo fato de vocês terem corrompido a minha aliança com Levi, né? a aliança Levítica, eu vou desprezar vocês e eu estou amaldiçoando vocês. E para mostrar a intensidade disso, Deus fala, olha, eu vou pegar as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifícios e eu vou, como dizer, vou jogar isso na cara de vocês para que vocês fiquem impuros, é, diante de mim, então é, Deus ele pega pesado aí com relação a, a postura dos sacerdotes, né? e aí vê como é que Deus leva muito a sério essa questão de líderes espirituais, né? eu acho que tem muitos pastores né, que fazem muita bagunça por aí muitos líderes de células, líderes de pequenos grupos que precisavam ouvir isso né? Então, a gente que está envolvido na, na vida em comunidade tem que ficar bem atento a isso Malaquias tem um trecho que ele trata especificamente da questão do casamento e do divórcio. Se você pensar na família judia, todo judeu era descendente de Abraão. E todos os judeus tinham Deus como um único é, Deus, né? o único Senhor. Então, esse era um, algo que definia a família judaica: né? descendentes de um só pai e tendo só um Deus, mas os hebreus eles estavam aí começando a fazer uma bagunça aí com essa questão, com essa ordem tradicional da família, né? com essa organização tradicional porque eles estavam buscando é, esposas nos povos estrangeiros então eles estavam abrindo mão de buscar esposas dentro do povo de Deus de gente que tinha é, era descendente de Abraão e tinha Deus como Deus e o pior, eles buscavam para buscar uma esposa fora do povo que tinha um outro Deus, que tinha uma outra cultura, uma outra religião eles se divorciavam das suas esposas hebreias e Deus ele acusa, fala que isso profana a adoração no templo e acaba, esse tipo de atitude torna impossível que Deus aceitasse a adoração que é oferecida ali e os sacrifícios, então é, a questão da relação em família mostra aí né de que Deus ele odeia o divórcio, né? Tem Esdras, realmente, ele permite o divórcio no passado, a questão para que se divorciem dessas mulheres de outras nações. E a gente tem que levar em consideração de que quando se casava, você trazia a religiosidade da pessoa para junto da sua família. Então você traz as crenças, traz os costumes, traz os ídolos. E é o ponto: olha, não dá para você misturar. Se você mistura, você vai se afastar de Deus né? Então, é, o divórcio é, é dado uma concessão ali Só que o povo estava usando essa concessão como um argumento E Deus falou, olha, tá tudo errado, gente Não é por aí, eu não estou me agradando disso E vocês estão, é, tipo, sujando, deixando imundo Toda a questão de adoração aí no templo E eu não tenho como aceitar isso que vocês estão fazendo Malaquias ele vai tratar no livro de um ponto de que algumas pessoas começaram a questionar a justiça de Deus. Como que falou, olha, Deus ele, ele se agrada de quem pratica o mal também. Né? E Deus ele confronta isso e ele vai dizer que não, ele é um Deus justo que não se agrada do mal. E de que ele vai demonstrar sua justiça na terra quando ele enviasse o arauto para preparar o caminho do mensageiro da aliança né, o Messias né, esse Messias que é o mensageiro da aliança então Deus enviaria um arauto para preparar o caminho para esse mensageiro né, pra, lembra um pouco de João né? e fala que quando isso acontecesse Deus iria purificar os levitas e ia remover aqueles que não temem a Deus para que o povo é, pudesse trazer ofertas mais agradáveis, lembrando de que Deus é justo e, e que o caráter de Deus e as promessas de Deus não mudam há uma disputa também sobre a questão do dízimo né? o, o Malaquias ele chama, ou melhor, Deus chama o povo a arrependimento em Malaquias e, e aparentemente eles ficavam, poxa vida, mas a gente vai se arrepender do quê? e Deus fala para eles que eles deveriam se arrepender dos dízimos que eles não estavam trazendo ao templo, né, a Deus então eles, se eles parassem de roubar a Deus Deus iria por fim a praga que ele tinha enviado para destruir as lavouras e derrumaria uma grande bênção sobre eles a ponto deles não ter é, espaço para estocar a produção né? quando você pega, o povo faz parte da aliança essa questão é, do dízimo. então é a rejeição a Deus, tem a questão da rejeição a aliança que Deus tinha proposto na questão de não reconhecer a provisão de Deus é, talvez a questão da ganância dentro, então é, Deus ele trabalha aí essa questão do, do descaso e desse descompromisso do povo com relação aos dízimos e sempre esse texto é, né, às vezes ele é lido nas igrejas no momento da, do dízimo e das ofertas é, e tem a discussão né, se realmente é, dízimo é, é algo que é para a igreja contemporânea, né? para a igreja no Novo Testamento ou não? Se há uma lei ou se o dízimo é uma referência? Então, se você tiver curiosidade, você pode estudar um pouquinho sobre isso também. É, existe ainda mais um assunto que é tratado, a questão que é sobre o valor de se servir a Deus ou não porque chegou o ponto de que tinha alguns que eram considerados assim, arrogantes né? e eles achavam que servir a Deus e se arrepender eram atitudes inúteis e Deus ele acusa essas pessoas dessa postura né? eles estavam considerando aí que é, os, os orgulhosos eram pessoas abençoadas e que real, os realmente fortes no mundo cotidiano eram os ímpios e, e aí Respondendo a essa postura, né, o povo que temia a Deus, eles se incentivavam uns aos outros. É, lembrando de que Deus ele tem um livro onde está escrito o nome daqueles que honram a Deus. Né, e de que os fiéis a Deus eles são uma posse muito especial, tão, tão preciosos como um filho único. E que vai haver o grande dia do Senhor, né, aquele assunto que a gente tratou bastante é, em aulas passadas. E que nesse grande dia do Senhor, Deus ele vai fazer uma diferença entre aquele que é ímpio e aquele que é justo e, e que o serve. Que o fogo consumidor de Deus vai destruir os arrogantes, os que praticam o mal, mas é, que Deus vai trazer gozo, né, alegria e cura àqueles que o temem. Com tudo isso, vale a pena né, lembrar... O que Deus revelou por meio de, de Moisés e relembrar também o que Deus fará no dia do Senhor quando ele enviar Elias para restaurar a nação. Né? Coisas aí, valor teológico de Malaquias. O amor de Deus e a sua justiça não mudam. E a eleição e o julgamento final do dia do Senhor dão provas do caráter de é, Deus. E a gente não pode também aí, honrar a Deus o grande rei, por uma através de uma adoração hipócrita. Ele merece que a gente faça o máximo que a gente puder. E para terminar aqui, Deus faz diferença, né? distinção entre justo e entre ímpio. Portanto, vale a pena temer e servir a Deus. E aqui a gente conclui, é, o panorama do Antigo Testamento, né? a gente usou como referência o curso Vida Nova de Teologia Básica, a gente acaba de concluir o módulo 2, e na próxima aula que a gente tiver, a gente inicia o panorama do Novo Testamento, muito provavelmente é, trabalhando primeiro algo que é considerado como o período interbíblico ou o período intertestamentário ou ainda é como a gente viu aqui em Esdras a construção do segundo templo né? e esse segundo templo ele vai até quando ele é destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, então a gente tem o período do segundo tempo, né? e isso a gente vai ver nas próximas aulas, você tem tudo que a gente estudou disponível no YouTube, você tem a possibilidade de rever o seu material de referência, se você ainda não tem o material de referência, corre atrás, vale a pena, curso Vida Nova de Teologia Básica, nesse caso a gente concluiu agora o panorama do Antigo Testamento. Fico feliz pela sua companhia durante todo esse caminho, mas agora vamos para o nosso tão saboroso café, onde a gente vai ter uma contribuição especial hoje. Cough break. Cough break. break. Acabei de tomar o meu café com um pãozinho bem quente. Lá fora tá um frio. Aqui no estúdio tá 11 graus. Lá fora deve tá uns 2. Tá até congelado o vidro do carro. Mas a gente vai bater um papo agora sobre uma dica que um dos novos colaboradores aqui da Escola Bíblica deixou pra gente, que é a minha esposa, né? a Raquel. Ela ganhou um livro de presente agora no início do ano. O livro chama Bela aos Olhos de Deus. É um livro da United Press, parece que é um selo da editora Agnes, e é um livro que ele vai trabalhar as qualidades da mulher virtuosa, né? as qualidades daquela mulher que são descritas ali no livro de provérbios, no capítulo 31, acho que mais ou menos depois do versículo 10, né? traz uma lista de uma mulher sábia, de uma mulher que tem uma série de boas qualidades, né? virtudes e o livro vai trabalhar essas virtudes, né? Dando tempo, gastando tempo refletindo sobre cada uma delas. E tem a ver com o universo feminino, lógico, né? Já que são virtudes das mulheres, mas uma coisa que a Raquel estava compartilhando que é legal, de que ela, como mulher, quando chegava nesse capítulo, é, ela sentia como se aquelas virtudes fossem algo que estava no topo de uma montanha e numa montanha que você não consegue escalar. É, e é possível que outras mulheres que escutem é, o Escola Bíblica Vida Nova Às vezes tenham a mesma impressão né, De que ao ler aquelas virtudes parece que tem virtudes que estão no topo de uma montanha E você pode fazer o que for Que você não vai conseguir desenvolver isso na sua vida E a Raquel estava compartilhando como está sendo interessante a leitura desse livro Porque ela percebeu através de como a autora vai trabalhando o livro de que se Deus deixou é, o registro dessas virtudes na escritura É porque são qualidades que ele espera Que a mulher que anda com ele é, desenvolva E que essas qualidades elas são alcançáveis é, isso tem estimulado ela a refletir no tema ela Falou que trouxe um outro olhar quando ela foi ler Provérbios 31 Então fica a dica aí para você mulher Uma dica da nossa colaboradora a leitura aí do livro Bela Aos Olhos de Deus, que é uma reflexão sobre Provérbios 31. Obrigado, Raquel. E agora vamos para um quadro novo. Prepara aí. Agora com um bloco novo aqui na Escola Bíblica Vida Nova Onde a gente vai receber um sensei que que é isso? Um professor que vai ajudar a gente a conhecer vocabulário bíblico em japonês E ter um primeiro contato aí também com o idioma Bem-vindo, professor Matheus Muito bem, palmas de boas-vindas para o professor Matheus Bom o Matheus, ele começa aqui com uma saudação típica japonês. Repete aí, Matheus. Tudo bem. É mais ou menos um. Olá, todo mundo. Muito prazer e conto com vocês. Matheus, tem gente que já me conhece. Algumas pessoas que escutam também te conhecem, mas muita gente também não te conhece. Quem é o Matheus? Sou brasileiro, sou estudante do ensino médio da escola japonesa, tenho 16 anos. Muito bem, e de quebra é meu filho! Yeah! Yeah. E ele vai acompanhar a gente aqui, ajudando a gente a conhecer um pouquinho mais de vocabulário bíblico. E Matheus, qual que vai ser o nome desse espaço, dessa coluna dentro da Escola Bíblica Vida Nova? Seishonyata. Seishonyata. O que quer dizer isso? Primeiro. O Seisho significa Bíblia e o Ata é o que tem. Então a gente vai caçar algumas palavras da Bíblia em japonês e ensinar como fala em português, certo? Certo. E a gente vai também, para os curiosos de plantão, escolher algumas frases da Bíblia de vez em quando e ir mostrando de pouquinho em pouquinho como é que se fala japonês, certo? Certo. Muito bem. Então esse fica aqui o nosso primeiro piloto Onde você aprendeu a falar minasan, hajimemashite, yuroshiko negaishimasu. É todo mundo, muito prazer e conto com você. E você aprendeu também que seixo é bíblia. A gente se vê no próximo Seixo Nietá com Mateus Sensei, né? Bye, bye! Bye, bye! Atenção, classe! Começa agora a aula extra porque aprender é bom. Chegamos à aula extra e a gente vai fazer a nossa revisão do profeta Ezequiel, seguindo aí o panorama bíblico livro a livro. O Ser humano, ele é curioso a respeito do futuro e sempre foi, né? Só a gente pensar nas culturas, tanto brasileira quanto outras, é para você ver o tanto de coisa que tem relação com a adivinhação. Se você pensar nesse sentido, o, o povo de Israel, ele teve um certo privilégio, porque Deus usava os profetas e lançava a luz sobre o que ia é, acontecer no futuro, né? Então eles não ficavam ficar usando esse tipo de ferramenta, de magia, esse tipo de coisa. E o profeta Ezequiel ele traz aí uma mensagem que anuncia esperança para o futuro, mas também uma mensagem que chama o povo a se preparar para esse futuro. Algumas informações básicas aí do livro. O livro ele contempla aí uma data mais ou menos aí de 592 a 570 a.C. O autor do livro do profeta Ezequiel é Ezequiel. É, localização é a Babilônia. E o alvo do livro era o povo de Israel que estava exilado na Babilônia. Versículo-chave do livro, segundo o nosso livro de referência, Ezequiel capítulo 3, versículos 17 e 19, que na versão, nova versão transformadora diz assim, Filho do homem, eu o nomeei Vigia de Israel, sempre que receberam uma mensagem minha, advirto o povo, se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte. Mas você não lhes transmitir a advertência para que mudem sua conduta perversa e salvem a vida, eles morrerão em seus pecados, e eu o considerarei responsável pela morte deles. Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pecar, eles morrerão em seus pecados, você, porém, salvará a sua vida. A palavra-chave do livro é filho do homem. Uma visão geral assim do esboço do livro, o livro ele vai começar falando da vida e do chamado de Ezequiel nos primeiros três capítulos. Depois do capítulo 4 a 24 vão ter aí profecias contra Jerusalém e do 25 ao 32 profecia contra as nações. Tudo isso antes da queda de Jerusalém, aí acontece a queda de Jerusalém, que é onde o pessoal depois vai lá para o exílio. E depois da queda de Jerusalém, do capítulo 33 ao 34, é, Ezequiel ele vai falar da salvação de Israel e do futuro de Israel, nos últimos oito capítulos, que vão do 40 ao 48. Se a gente for deixar aí o livro de Ezequiel em uma sentença, o profeta ele mostra, por meio de símbolos, na pregação e na experiência pessoal, que Deus deseja a santidade e a humildade do seu povo. Quem foi Ezequiel? Bom, primeiro a gente sabe que ele foi marido e de que ele foi um marido casado né, e apaixonado por sua esposa. A pergunta é como é que a gente sabe que ele foi um cara apaixonado. Isso é porque no capítulo 24, versículo 16, tem uma expressão é, chamada delícia dos teus olhos. Essa expressão ela vem quando ele é, fica viúvo e ela pode ser traduzida como a pessoa que você mais ama, né, ele, Deus tinha falado para ele, olha, você vai ficar viúvo e você vai perder a delícia dos teus olhos. A gente não sabe se ele teve filhos, mas a gente sabe que depois de quatro anos de ministério foi que aconteceu a experiência da viúvez, né, quando ele ficou viúvo. Ezequiel, ele foi contemporâneo de Jeremias, ele mencionou Daniel três vezes, e ainda é provável que ele tenha ouvido as pregações de Abacuque, e de sofonias. Ele foi chamado aos 30 anos para o ministério e provavelmente ele tenha profetizado aí até os 52 anos, que é o tempo que corresponde é, ao ministério de um profeta. Ele foi um profeta que teve uma perspectiva muito pessoal no que ele escreveu, ele escrevia em primeira pessoa, ele vivia de maneira intensa o sentimento das profecias e... Ele anuncia aí temor, anuncia angústia, desgosto, agonia, mostrando uma mensagem assim muito pessoal. É um profeta também de que ele traz uma profecia muito ilustrada, né, como se fosse um filme de Spielberg, né, um filme de ação. Você tem aí visões onde aparecem, por exemplo, seres viventes, as rodas, né? o rolo comestível o Vale dos Ossos Secos, né, que a gente conhece bem, pregações que a gente ouve, o rio que veio do templo. É uma mensagem cheia de simbolismo, mas a mensagem que ele traz com isso é muito clara. As nações, elas precisam conhecer o Senhor. E tem uma expressão, que é saberão que eu sou o Senhor, que ela aparece 32 vezes no livro. E essa afirmação, ela tem uma, uma mensagem dupla. Israel ia saber que Deus, o Senhor, ele anuncia e cumpre as suas promessas. E o outro lado dessa mensagem é de que as nações também entenderiam que o Senhor é soberano sobre todos, de que Ele prende e livra de acordo com a vontade dEle. Tem uma questão também de que apesar de que o Senhor ele castiga de maneira coletiva é, várias gerações de uma nação, é, a mensagem ela deixa que cada geração e cada pessoa que faz parte dessa geração são pecadoras e merecem a disciplina do Senhor de maneira individual. Né? Então Deus ele tem uma tratativa aí, é, coletiva é, por conta do pecado de uma nação, mas também deixa transparecer de que existe uma responsabilidade individual. Você não é apenas um culpado pelo que acontece no coletivo. A gente tem algumas doutrinas que o livro de Ezequiel Vão trazer luz pra gente A gente tem, por exemplo, a doutrina da santidade Que é tratada no livro é, Deus por ser santo, ele não tolera O pecado do povo Então, por causa da rebeldia de Israel Ezequiel, ele vê a glória de Deus é, Se afastando E é curioso que é, Ezequiel Ele vê um afastamento gradual né? Então a, a presença visível de Deus Que era a questão da nuvem, primeiro ela sai Lá dos querubins, dos querubins fica no Santo dos Santos, ela vai até a porta do templo e depois ela deixa a cidade e depois essa glória vai indo para o monte. É como é, no sentido contrário, né? Se você lembra do Êxodo, quando eles fazem o tabernáculo, a glória de Deus vem para o templo, nessa presença visível. Mas agora, por causa da, da rebeldia, do pecado do povo, essa glória está deixando o povo e, e indo embora. Mas esse ponto aqui, a mensagem também, ela contempla de que o exílio... Né, que a gente acabou de estudar, o retorno, né, o que aconteceu depois, ele purificaria o povo e haveria a restauração do templo e a glória do Senhor voltaria para o templo. É, o livro também vai tratar do, da doutrina da soberania, né, o julgamento de Deus sobre o povo de Israel e a restauração que Deus faria depois era uma prova da soberania de Deus sobre o povo a fim de refinar aquele povo, purificar aquele povo para cumprir os seus propósitos. Então, a, a, a repetição constante da expressão saberão que eu sou o Senhor, ele relembrava o povo da soberania de Deus, que essa soberania também se estende a todas as nações. A destruição de Jerusalém, que por muitos poderia ser interpretada como a divindade dos outros derrotando a nossa divindade, Ezequiel mostra que não é essa a leitura correta. A, a disciplina né, a Jerusalém, a destruição de Jerusalém não mostra a fraqueza de Deus, mas a soberania de Deus que vai permitir isso, mas é, também o seu poder e a so sua soberania, não só na destruição, mas também na restauração futura que ia acontecer. Tem uns links interessantes né, do livro de Ezequiel com o Novo Testamento. Ezequiel é, ele é chamado de filho do homem, é, e que é uma expressão aí que, enfatiza a fragilidade e a humanidade do profeta, principalmente contrastando aí com a glória e o poder de Deus. E o Novo Testamento faz é, uso dessa expressão, é, filho do homem, mas de uma maneira um pouco diferente, né? a mesma expressão, mas mostrando aí em Jesus a, uma afirmação tanto da natureza divina quanto da natureza humana, do profeta, a gente tem também Ezequiel anunciando o rei pastor, é uma profecia que está ali é, no capítulo 34 e que a gente vê Cristo falando que ele é o bom pastor. Ezequiel, também no capítulo 37, ele anuncia um reino aí que é estabelecido sobre a autoridade do Messias e apontando que esse reino ficaria aí sobre. É, esse rei pastor que a gente tem aí linkando as duas coisas, né, o Novo Testamento com o Velho Testamento, sabendo de que é Jesus Cristo. E Ezequiel também ele vê né, a restauração do templo em Jerusalém. E no Novo Testamento a igreja toma esse conceito, né, Pedro, lá no capítulo 2, versículo 5, usando a ideia das pedras vivas, é, eles usam esse conceito da, do templo restaurado em Jerusalém como... É, o templo que Cristo está construindo na sua igreja é, herdeira aí das promessas de restauração que Ezequiel trouxe né? então a questão da, da visão da restauração do templo, o Novo Testamento ele traz essa visão mais é, para o lado da igreja isso é interessante para a gente concluir essa revisão rapidinha, Ezequiel ele ensina sobre a soberania de Deus e isso acaba encorajando a gente aí em momentos de tribulação, de dificuldade e também, a gente sabendo que Deus um dia ele vai vir com toda a sua glória sobre a terra, a gente é desafiado aí a ficar firme e a gente buscar se apresentar é, em santidade, né, santificados diante de Deus. É isso aí estudante, essa foi a aula de hoje. Aula, conclusão do panorama do Antigo Testamento, contribuição da Raquel no nosso café, bloco novo com Mateus Sensei e revisão do livro de Ezequiel. Espero que isso contribua aí para a sua edificação, para o seu ensino e seus estudos e te motive a iniciar aí o panorama do Novo Testamento na próxima aula com vontade de caminhar e concluir o livro também. Foi muito bom? Então a gente fica aqui, caris shalom! Até a próxima e bye bye! Esforça-se sempre para receber a aprovação do deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15.